0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ójévi Isten tiszteletünket a 89. Zsoltárunkkal kezdjük el. 89. Zsoltárunknak négy verszakát énekeljük, fennállva az elsőt, majd helyünket elfoglalva a harmadik, negyedik és hetedik verszakokat. Első, harmadik, negyedik és hetedik verszakokat. Az első így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. <tos>
1: mondom, hogy megáll mint örökö irgalma, mert úgy megépít, hogy megálljon minden.
0: Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, aki fenntart, és aki bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Menjen, Játyánk, te, aki teremtettél, aki bölcsen igazgatsz, aki megtartod, fenntartod ezt a teremtett létet. Téged hívunkhoz segítségül, és téged hívunk, hívunk alkalmunk megszentelésére ide a mi életünkben életünkbe, ennek az évnek a lezárására, az új évre való várakozáshoz. Légy itt jelen, hatalmas Isten, a mi kicsiny kis életünkben. Légy jelen egy ilyen fordulópontnál, mindahogy hisszük és valljuk, sokszor átéreztük szinte, fizikailag tapasztaltuk, hogy jelen voltál az életünkben, kevésbé ünnepélyes, kevésbé jelentős pillanatokban is a te hűséged és szereteted végig kísérte az életünket. Ajándék volt minden pillanat, amikor erre rádöbbentünk, amikor ezt megéreztük, amikor ezt bizonyítva láttuk, amikor erről tudtunk másoknak is számot adni, rá tudtunk mutatni, fel tudtuk mutatni a te jelenlétedet és szeretetedet. Most egy egész évre gondolunk így vissza a 2019-es esztendőnkre, amit tőlet kaptunk ajándékba, és amelyet a Te fényébe szeretnénk most lezárni, hálát adni ezért az évért, számot adni az elmúltakért, és reménységgel tekinteni a következő évre. Mindehez abban a hídben és reménységben jöttünk ide, hogy Te már itt vársz ránk, mindahogy vártál ennek az évnek az elején is, Te már üzenetet készítettél számunkra, Válaszokat készítettél a szívünkben lévő kérdésekre, sőt, irányt mutatsz, feladatot adsz a következőkre. Minden dolgunk a te igétben a te lelked erejében menjen végbe. Így kérünk most is, taníts minket, világítsd meg ezt a mai alkalmat, az elmúltat és a jövőt. Te légy az, aki magyarázod nem csak az igét, hanem az életünket is. Mondjuk egy esztendőt, mondjuk a mögöttünk lévő, Időszakot. Így kérünk téged, te légy az, aki feladatot adsz a jövőre nézve is. Segíts nekünk, hogy életünk minden pillanatában a te igéden tájékozódjunk, és a te lelkedből meg. Jézus Krisztusért, a megsz megszentelő, megtisztító, bűnbocsátó úrért, a szabadítóért kérünk, légy itt velünk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, Zakariás Profita könyvének a negyedik részéből, a hatodik versből, a megjelölt helyen, Zakariás könyvének a negyedik részében, a hatodik versben, így szól hozzánk Isten igéje, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Ezt mondja a seregek ura. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az az igel, most olvastunk, az Zakariás könyvének a negyedik részéből, a hatodik vers, sokszor használt híres ige ez, és ebben az elmúlt esztendőben mi is sokszor használtuk, mert valamilyen értelemben az évnek, a 2019-es évnek az igéje volt ez, ami azt jelentette például, hogy minden presbiteri meghívón a jobb sarokban ez az ige szerepelt, az év kezdetén is volt szó erről az igéről, de a presbiteri meghívók, a gyülekezet életének egyfajta kicövekelése, egyfajta feladat kijelölése és számadása mindig emlékeztetett minket erre az igére. Zakariás 4.6. Ez volt az az ige, amely vezette a gyülekezet testületének, irányító testületének a munkáját is, fegyelmezte is, irányt és reménységet is adott a presbiteri gyűlésen megjelenő ige. Amikor visszaemlékszünk erre az igére, a presbiteri gyűléseken keresztül is, de hát egyébként is egy fontos és híres ége, eszünkbe juthat ennek egy párja, egy iker igéje, ha van ilyen kategória, az Új Szövetségben, a Római Levél 9. részében a 16. vers szintén ugyanilyen híres, és egy ugyanilyen szerkesztésű üge, nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő istené. A mondatnak a struktúrája és a jellege is nagyon hasonlít. Mind a kettő nagyon erősige, mind a kettő nagyon kifejező, pedig mind a kettő tulajdonképpen csonka mondat, mert nem mondja meg, hogy tulajdonképpen miről is beszél, ha most már visszatérek az akariás igéhez, nem erővel sem, hatalommal, hanem azért lelkemmel mondja a seregek ura, de mit? De mire mondja azt, hogy nem erővel és nem hatalommal, hanem az ő lelkével. Még sincs az embernek hiányérzete, mert így nyelvtani értelemben is talán csonkán ez a mondat átütő és erős, és erőt adott a presbütériumunknak is az elmúlt évben. Talán azért nincs hiányérzete az embernek, mert azt érezzük ebben a mondatban, és a római levél társ mondatában is, vagy Iker igéjében is, hogy alapvetően nem egy konkrét kisebb dologról, hanem az Istenről magáról beszél ez az ige, és Istent és Istennek a létét és az életünkbe való megjelenését ismerhetjük meg ezzel a furcsán érdekesen szerkesztett mondattal. Azt mondja a zakariási ige, azt mondja a római levélben és az ige, hogy Isten másképpen működik. Másképpen, mint mi emberek, mind ahogy mi a működést általában értjük. Az emberi élet, az emberi lét, az emberi rendszer az, hát egy kicsit olyan, mint egy sportverseny, ott erősnek kell lenni, eredményesnek kell lenni, erősebben kell küzdeni, ügyesebben kell a dolgokat végezni, gyorsabban, okosabban, ha kell, ravaszabban, és mi a sportban mérik a teljesítményünket. Méterek vannak, meg másodpercek vannak, és ezek jellemzik az embernek a létét, és elég egyértelműek. Ha valaki 2 méter 10 cm tud fölugrani, az egy szép teljesítmény, de biztos, hogy kisebb, mint a 2 méter 20 cm. Ezen már nagyon nem lehet vitatkozni. Lehet azt mondani, hogy mind a kettő szép volt, lehet azt mondani, hogy én egyik magasságban se tudok fölugrani, de a 2 méter 10 és a 2 méter 20 között nincs igazából vita téma. Egyértelműek a dolgok. És a gyorsabb és a magasabb és az erősebb és a hosszabb, hát ezek, ezek így működnek, így működik a világ. És az Úristen ezt bizonyos értelemben helyben is hagyja, már csak azért is, mert ő teremtette ezt a világot, és azt mondja, hogy igen, ez igaz az emberi létre. Van egyfajta mértékegysége, van egyfajta viszonyítási rendszer az emberi létnek, de az Isten másképpen működik, vagy másképpen is működik. Azt mondja az Zakariás ége, Mind, amit a római levélben ér. Igen, és hogy Isten szabad. Hogy Isten lelke elég ahhoz, hogy a dolgok működjenek. Hogy a dolog a végcéljához eljusson. Hogy a dolog megtörténjen. Akkor is, hogyha az emberi egység szerint vagy nem mérhető, vagy nem tűnik olyan nagyon átütőnek. Isten lelke elég. Isten tud erős lenni, és tud hatalmas lenni, ami emberileg is erősnek és hatalmasnak tűnik, mérhető, néha egészen elképesztően erős és hatalmas, de tud erőtlen is lenni, és tud alázatos is lenni. És ez a mértékegységen ugyan a másik irányba van, de Isten akkor is működik. Isten felül tudja írni az emberi létnek a törvényeit. Isten felül tudja írni a fizika törvényeit. Jézus a vizen jár. És ez nem működik az emberi rendszerben, de Istennél működik. Isten felülírja a biológia rendszerét. A négy napja sírban lévő lázát fel tudja támasztani. Minden orvos be tudná bizonyítani, hogy ez hogyan nem működik. És emberileg tényleg nem is működik. A négy nap az már akkor is és most is nagyon sok. És Isten ezt felülírja. Isten felül tudja írni az emberi létnek a rendszerét, és Isten alul tudja múlni az emberi létnek minden elvárását. Mindent, amit az ember még el tud képzelni. Péter is ezt mondja Jézusnak, mentsen Isten, ez nem történhetik meg veled. Azt nem tudom elképzelni, hogy az Isten egyszülött fia az meghaljon, hogy az életét veszítse, hogy veszítsen egyáltalán. Az nem történhet meg, hogy Isten egy bizonyos szint alá megy, de ahogy fölé tudott menni, úgy alá is tud menni. Ahogy Pál aztán később fogalmaz, az én erőm erőtlenség által végeztetik el, és itt nem csak az erőtlenségre kell odafigyelni, hanem az elvégeztetikre is, hogy nem vesztes lesz, elvégzi azt, amit el akart végezni, csak erőtlenség által ami a sportban és ami az emberi létben nem értelmezhető. A negatív centiméterek, a negatív idő, a minél kisebbet, minél alacsonyabban, minél lassabban, ezek emberileg nem mérhetőek, vagy nem értelmezhetőek. Isten pedig ebben is szabad, és felül tudja írni, és alul tudja múlni. Kedves testvérek, ez egy ószövetségige, amit... Olvasunk Zakariás könyvéből, de biztos mindannyiótoknak egy név megjelent már az agyában, ez Jézus Krisztusról szól. Jézus Krisztusban is megjelenik, hogy az ő ereje erőtlenség által, hogy a kereszten, hogy a kereszt halál által. Hogy olyan, mintha a Zakariás íge az előre megmutatná nem az eseményt, hanem annak a dinamikáját, amit Jézus Krisztus mutatott. Hogy nem erővel és nem hatalommal, hanem az ő lelkével, Jézus Krisztus lelkével. De kedves testvérek, ez az ige azért nem csak Krisztusról szól, ő rá is igaz, és ő benne is megláthatjuk ezt, hanem Istenről és mindenkiről, aki Istenhez kötötte az életét, aki Istenbe oltatott be, aki, akiről, aki, azokról, akiknek Istenhez köze van. És így közelít hozzánk ez az ige egy évnek az utolsó napján, de meghatározhatta az egész gondolkodásunkat, hogy a keresztény ember, a keresztény gyülekezet, mondjuk a mi gyülekezetünk, de minden keresztény közösség ismeri a világban ezt a szabadságot, amiről Zakariás beszél. Ismeri és tudja értelmezni. Minden keresztény ember és minden keresztény közösség képviseli azt, hogy nem csak emberi, Rendszerek vannak ebben a világban. Nem csak a minél erősebben, minél nagyobb hatalommal, minél keményebben, hanem van itt valami más is. Isten egy olyan szabadságot hozott bele, ami az egész életünket, például egy konkrét évet, vagy a terveinket meghatározhatja. Van erő is, van hatalom is, de Isten egy másik törvényt is behozott ebbe a világba, egy szabadságot. A keresztény ember és a keresztény gyülekezet úgy él a világban, mint azok az embertársaink, akik egy másik kultúrában, egy másik nyelvben, egy másik rendszerben is otthon vannak. És tudják, hogy vannak rendszerek, ahol a közlekedési szabályok nem úgy vannak, mint ahogy nálunk, hanem a másik oldalon kell erre jönni, és másképpen kell kanyarodni. És vannak rendszerek, ahol nem kilóban mérnek hanem lehet fontban is mérni, lehet incsben is mérni. És a hőmérsékletet nem csak Celsiusban lehet megadni, hanem Fahrenheitben is. És ezt meg lehet tanulni, hogy van egy másik rendszer, és tudni kell, hogy ott, abban a rendszerben egy bizonyos dolog, az milyen súlyú, vagy milyen hőmérsékletük, és le lehet fordítani. Vagy olyan, mint egy másik nyelv. Hogy elmegyek egy másik országba, és azt akarom mondani, és azt is mondom, hogy de szépen süt a nap, de nem ezeket a szavakat használom, mert ott, abban a társadalomban, abban a kultúrában egy másik nyelvet használnak. Vagy mint a matematikában, hogy mi a tízes számrendszert használjuk, de vannak más számrendszerek is. Minden számot át lehet írni egy másik számrendszerben, és csak tudni kell, hogy most a kettes számrendszerben mondjuk azt, hogy három, és az nem úgy fog kinézni, ahogy mi a tízesben szoktuk azt használni. A keresztény ember ezt képviseli a keresztény gyülekezet, hogy van egy másik számrendszer, van egy másik nyelv. Hogy Isten behozott egy másik mértékegységrendszert, és az is igaz, és az is működik. Sőt, az lesz a végső. Úgyhogy, kedves testvérek, amikor mondjuk egy esztendőt, lezárunk, vagy elkezdünk egy másikat, ezt a kettős tudásunkat, ezt a Kettős látásunkat, ezt a kettős ismeretünket vehetjük el, és azt mondjuk, hogy hát akkor most nézzük meg ezt a 2019-es esztendőt. Mindig úgy van ez, és normális is ez, hogy ilyenkor évértékelő beszédek és évértékelő cikkek jelennek, meg statisztikák, újságcikkek. Értékeljük emberi módon mondjuk a 2019-es esztendőnket. A gyülekezet is, a családok, egy ország, egy vállalat, és ez rendben is van. És akkor azt mondja Zakariás, hogy jó, akkor ezt most megtettük, és akkor most értékeljük ezt abban a nyelvezetben, abban a mértékegységrendszerben, abban a számrendszerben, ahogy az Isten tanított meg minket látni és értelmezni. Hogy ne csak emberileg értékeljünk, ne csak emberileg gondoljunk végig, hanem gondoljuk végig. Vegyük elő a 2019-es naptárunkat, és nézzük meg, az egyes eseményeket, az egyes történéseket, az Isten számrendszere szerint, az Isten értékrendje szerint, aminek a jéghegy csúcsa, a megfogalmazása, amit itt olvastunk, nem erővel és nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, ezt vetítsük rá a 19-es esztendőnkre. De ha már elővettük a 19-es naptárunkat, akkor tegyük meg a 2020-asat, és nézzük meg a terveinket. Mert nyilván arra is igaz ez, hogy rá lehet vetíteni az Isten értékrendszerét, az Isten nyelvezetét, az Isten uh, számait arra, amit tervezünk a 2020-as esztendőbe. Vannak emberi szintek, kilogramm, méter, uh, forint, fő, ami emberi egységeink rendben van, de most akkor nézzük meg, hogy hogyan néz ki az előttünk álló 2020-as esztendő az Isten számrendszerébe. Úgyis jók a terveink? Úgyis értelmezhetőek? Úgyis van benne tervezés? Vagy csak olyan tervek vannak, amelyek emberileg értelmezhetőek, de valahogy az Isten számrendszerébe nem jelenik meg ott semmi. Előfordulhat olyan tervezés, ami emberileg tulajdonképpen jó de az Isten igéje szerint nem nagyon jelenik meg ott semmi a papíron. Vagy egy másik kérdés, hogy mi van akkor, hogyha a terveink emberileg jók, vállalhatóak, de az Isten számrendszerében olyan zavarosnak tűnik, olyan értelmezhetetlen, olyan indokolatlan, hogyha a két nyelv, a két mértékegységrendszer között feszültség van, akkor mit csinálunk? Zakariás azt mondja, hogy akkor nyugodtan hagyjátok el azt, ami csak emberileg jó. Akkor nyugodtan mondjatok le arról, ami Isten igéje szerint valahogy nem tűnik indokoltnak, vagy nem tűnik meggyőzőnek, vagy nem írható le. Higgyétek el, nem fogtok veszíteni semmit. A végső szó, ahogy az Úristen a végén megszólal, Ebben a nyelvben lesz, ebben a koordináta rendszerben, ebben a nyelvezetben, ebben a mértékység csak azt fog számítani, ami Isten igéje, Isten szabadságában leírható. Ha emberileg is leírható meg Isten szerint is, és az még egybe is esik, akkor örüljetek, az egy jó tervezés, egy jó keresztény tervezés. Mond, még azt is mondom, hogy jó református tervezés. Exakt, nem földhöz ragad, de reális, tehát az rendben van. De ha olyan terveket találtok, ami csak Isten szerint működik, és emberileg nem, legyetek bátrak, és mondjátok, jó, akkor ezt most letesszük, és megpróbáljuk csak az Isten szerint itt követni. És azt fogjátok látni, mondja Zakariás, meg azt mondja a római levélben is, hogy végül is az lesz a reális, végül is az működni fog. Bátor tervezésre, bátor vízióra, Indít minket ez az ige, nemcsak a 19-es esztendőnket mérhetjük le, hanem a 2020-as terveket is átszűrhetjük rajta, és azzal fejezi be Zakariás ebben az igében, hogy végül is az Isten fog megszólalni, és ő fogja a végső eredményeket kihirdetni. Legyen bátorságunk egyénenként is családunkban, közösségünkben, a gyülekezetünkben, egyházunkban, Isten mérőszámai, Isten számrendszere, Isten nyelvezete szerint értékelni, és tervezni. Amen. A 274. dicséretünkkel válaszoljunk az ige hirdetésére, egy verszakot énekeljünk, 274. dicséretünk első verszakát, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. Adjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menjél, atyánk, hálát adunk neked azért, azért a tapasztalatért, reménységért, bizonyosságért, hogy nem csak az van, amit mi létrehoztunk, amit mi igaznak látunk, amit mi meg tudunk állapítani, amit mi meg tudunk mérni, az is fontos, és abban is köszönjük, hogy sok mindent elvégezhetünk, de köszönjük, hogy e fölött az emberi valóság és igazság fölött ott van a te mérhetetlenül nagyobb és igazibb valóságod és igazságod, ami szabad minden emberi mértékegységtől, méréstől, minden emberi látástól és tapasztalástól. Te vagy az igaz, te vagy a valós, te vagy az örök, és mi ebben az örökké valóságban horgonyoztuk le az életünket, amikor hozzá tértünk és meghallottunk téged. Köszönjük, hogy ebben a mulandó, forgandó világban is van biztos pont az életünkben, sőt, van biztos pont a lábunk alatt, erős kőszikla, biztos alap a te igéd és jelenléted. És mi úgy gondolunk vissza egy esztendőre, és úgy várjuk a következőt, hogy tudjuk, te vagy benne az állandóság. Erre az állandó sziklára építjük az életünket, a gyülekezetünket, a szolgálatunkat, a kapcsolatainkat, a reménységünket, egész életünket. Köszönjük, hogy ebben biztosak lehetünk, hogy minden elmúlhat és minden megváltozhat, csak a te hűséged és jelenléted nem. Így kérünk, téged maradj velünk a 2020-as esztendőben is. Számtalanszor tapasztaltuk a szeretetet, a türelmedet, az irgalmadat ebben az elmúlt évben. Számtalanszor éreztük, hogy... A te szereteted és irgalmad nagyobb az igazságodnál, hogy nem érdemeljük sem az új lehetőséget, sem a türelmet, sem a megbocsátást, és mégis újra és újra működik, újra és újra erőt és reménységet ad, újra és újra fölemel bennünket a porból, a betegségből, a reménytelenségből, a szégyemből, az elrontott dolgaink törmelékei közül újra és újra új lehetőségeket kapunk tőled. Ezt kérjük most is, adj nekünk még egy esztendőt, ennek a gyülekezetnek, ennek a közösségnek. Egyen egyenként is kérünk téged, maradj velünk a te szereteteddel és hűségeddel. Adj nekünk új lehetőséget a te dicsőséget szolgálatára. Adj nekünk új lehetőséget arra, hogy számot adjunk a hitünkről, a reménységünkről. Adj nekünk új lehetőséget arra, hogy elmondjunk másoknak. Te azért jöttél, azért küldted el egyszülött fianat, hogy aki hisz benned, elneveszen, hanem örök élete legyen. Minden új lehetőségért hálásak vagyunk. Így köszönjük meg ezt a mostani istentiszteletet és azt a reménységet, hogy holnap ugyanígy a teigéddel indulhatunk útnak. Bocsásd meg az elkövetett vétkeinket, az elmulasztott lehetőségeket. Bocsásd meg az elrontott alkalmakat, amelyek talán soha nem térnek már vissza. Urunk Te a múltnak is az ura vagy, amit elrontottunk, amit rendezetlenül hagytunk, amit elmulasztottunk, Te helyre, ne csak a valóságban, az életben, hanem a mi szívünkben is. Imádkozunk a holnap és a holnap után lehetőségeért. Mindenek előtt adj nekünk tisztalátást, hogy lássuk és tudjuk, mi a feladatunk, mi az, amire elhívtál bennünket, és mire tettél alkalmassá is. Így kérünk minden szolgálathoz, alázatot, engedelmes szívet. Könyörgünk a gyülekezetért, az egyházért, a te hívő közösségedért, minden testvérünkért, akit elhívtál, Nem csak ebben a városban, de szerte a világban, a körülöttünk élő népek között, szerte a nagyvilágban, sok-sok nemzet között, sok-sok kultúrában, hat hirdessük érthetően, hitelesen, mások számára is, meghalhatóan a te dicsőségedet. Különösen is imádkozunk az üldözött gyülekezetekért, azokért, akiknek az élete, a hétköznapja tele van aggodalommal, szorongással vagy félelemmel. Urunk, oltalmazd ezeket a közösségeket, mutasd meg a te hatalmadat, történelem felett lévő hatalmadat, mutasd meg, hogy te megőrizheted a tiédet a legnehezebb helyzetekben is, adja szívükbe álhatatosságot, hitvalló bátorságot, Óvd és őrizd ezeket a közösségeket. De ugyanígy imádkozunk azokért az egyházakért, gyülekezetekért, amelyek békességben és jólétben élnek, add, hogy ezek a lehetőségek mind az evangélium hirdetésének elősegítésére szolgáljanak, hogy azokat a lehetőségeket, amelyeket mi is kaptunk, ki tudjuk aknázni, fel tudjuk használni szolgálataink elvégzésére. Könyörgünk a terhetfordozókért, Eléd soroljuk most mind a gyászolóinkat, a betegeinket, a magányosokat. Könyörgünk mind azokért, akik az élet valamilyen nehéz terhét hordozzák, azokat, akikerel mindenki tud és mindenki látja, erősíti, bátorítja őket, de azokért is, akikről csak te tudsz, akiknek a fájdalma, szomorúság, a terhe csak előtted ismert, Hiszük és tudjuk, Urunk, hogy te minden terhet és keresztet ismersz, látod, sőt, hordozod terheinket, Hordozott betegségeinket, rád bízzuk hát magunkat, szeretteinket, terhet hordozó testvéreinket. Jézus Krisztusért, a világ uráért és megváltójáért kérünk, gondviselő szereteteddel és kegyelmeddel őriz meg minket az ő visszajövetelére. Amen. Egy rövid csendes percbe vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. Az Úrtól tanult imádságot fennállva, és együtt mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az úr totanót imádság után énekeljük el közösen nemzeti imádságunkat a himnuszt. <tos> Ezek után Istennek népe áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, tirajtatok és könyörüljön tirajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tirejátok és adjon békességet néktek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg... A hirdetéseket csak egészen röviden a holnapi és még egy távolabbi alkalmat fogok még hirdetni. Holnap, ha Isten engedi és élünk január 1-én, 9 órakor, 11 órakor és 5 órakor tartunk majd Isten tiszteleteket. A 9 órás Isten tisztelet után újévi fogadásra hívjuk és várjuk szeretettel a presbitérium, a gondnoki kar, az igazgatói kar és a lelkipásztori kar, a volt és jelenleg is szolgáló tisztségviselőket, illetve lelkipásztorokat és hitveseiket. Ez az újévi fogadás itt szokott lenni a díszteremben, most azonban nem itt lesz, hanem az, a kiskonviktusban. Tehát 9-kor és 11-kor itt lesznek az istentiszteletek, az újévi fogadás pedig a kiskonviktusban. Ez lesz holnap, január 1-én. Január 5-én, az év első vasárnapján, a 9 órai istentisztelet után a gyülekezeti kávéházra kerül sor, amelynek házigazdája a presbiterium lesz, erre egy szeretettel hívjuk a gyülekezet valamennyi tagját, és a Presbitereket külön is, kérve, hogy a szeretett vendégségben vegyenek részt, és egy-egy tányér süteményel vagy szendvicsel pogácsával gazdagítsák a szeretett vendégséget. Ez majd január 5-én lesz. Az elsőjei újévi fogadásra már elkészültünk, és arra szeretettel várunk mindenkit. Ma kaptam egy e-mailt a római katolikus testvérektől, a József atyától, akik szeretettel köszöni meg a december 24 i persejpénzt, és a, szeretném ezt hirdetni, hogy december 24-én 414.415 forint persejpénz érkezett, a római katolikus templom felújítását támogatandó, hiszen ott tartottuk az Isten tiszteletünket, ezzel a persejpénzzel támogatjuk az ő templom felújításukat is. Az ó év utolsó istentiszteletén, illetve az új év első istentiszteletén is rövid ö, beszámolót szoktunk tartani az elmúlt évről, egész pontosan csak inkább számokat, statisztikai számokat, de majd a következő évben és a presbiteri munkában is egy átfogóbb elemzést is fogunk majd az elmúlt esztendőről, szolgáltokról elmondani. Most csak a legfontosabb és az általában megjelenített Statisztikai számokat fogom felsorolni, keresztelés, temetés, konfirmáció, esküvő, illetve urvacsorai közösségeknek a száma 2019-ben. A keresztelések száma 129 volt, 66 fiút és 63 lányt kereszteltünk meg. A temetések száma 148, 67 férfit és 81 nőtestvérünket temettük, előszesen 148 szemét. Ebből más felekezeti 22 fő volt, nem kecskeméti lakos, pedig 11, vagyis a eltemetett református kecskeméti testvérek száma 115 volt. Konfirmáció 2019-ben 96 fő volt, 96 fő konfirmált, 48 fiú és 48 lány szép kielényelített számokat hoztunk, és az esküvőknek a száma az 28, ez most ebben az évben viszonylag alacsony volt, 10 református, tehát uh, tiszta református uh, házasságkötés, esketés volt, és 18 vegyes. Az úrvacsorai adatok még nem érkeztek be teljes körülön, de nagyságrendben tudom mondani, hogy 18 meghirdetett úrvacsorai alkalom volt, és körülbelül 5200 urvacsora vétel volt a gyülekezetben, és 13 beteg úrvacsorára kérték a gyülekezet tagjai a lelkipásztorokat, tehát körülbelül olyan 5200 urvacsora vétel volt a gyülekezetünkben. A lelkipásztorikar az elnökség és a presbitérium nevében és az egész gyülekezetnek, minden kedves testvérünknek, Áldott új esztendőt kívánunk, és szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait, és mindenkit az újévi és a további Isten tiszteleteinkre is. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Az áró énekünket énekeljük, a 261. dicséretünket, 261. dicséretünknek mind a négy verszakát énekeljük el. Kegyelmes Istenkinek kezébe életemet adtam.